0: Hallo zum Notfallpflege-Podcast. Heute mit Matthias Brehm zu einem ganz besonderen und vielleicht zunächst mal gar nicht so sehr für die Notaufnahme passenden Thema, aber wir werden darüber sprechen, dem Thema Humor. Der Matthias Brehm ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, hat die Fachweiterbildung intensiv und Anästhesie absolviert und seine Facharbeit, wie ich habe herausfinden können, über das Thema Humor in der Pflege geschrieben. Matthias, ganz ganz herzlichen Dank, dass du heute am Sonntag zu dem Thema Humor was sagen möchtest und vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, moin. Was Margot schon sagte, mein Name ist Matthias Bremen, ich bin Fachkrankenpfleger und ich habe die letzten 16 Jahre meiner aktiven Tätigkeit in Hamburg gearbeitet, auf der Intensivstation für schwerbrandverletzte Patienten im BG-Unfallkrankenhaus in Hamburg. Und über diese Facharbeit, die Margot erwähnt hatte, habe ich mich näher mit diesem Thema beschäftigt, weil ich gemerkt habe, zum einen, Humor hilft im Alltag ungemein, dass ich für mich selber schon mal gut gelaunt zur Arbeit komme und auch ein gutes Verhältnis zu Kollegen, zu Kollegen aus allen anderen Berufsgruppen, das sehr wichtig ist, zu Patienten und eben auch einen guten Zugang dann auch zu den Angehörigen bekommen habe. Genau. Und warum jetzt Podcast und warum Vortrag und Seminare ich habe eine Firma gegründet im Anschluss, die heißt Humorpille. Man kann Humor als Haltung einnehmen. Das ist die Grundidee und wir geben da Seminare und Vorträge rund um das Thema Sozialkompetenzen mittlerweile.
0: Das hört sich schon sehr, sehr spannend an. Matthias, du arbeitest jetzt aber nicht mehr in der Krankenpflege. Du bist quasi komplett selbstständig, weil das Thema anscheinend ja doch so wichtig ist, dass du dich vor Aufträgen gar nicht mehr retten kannst, oder?
1: Das war genau, das war eine Entwicklung. Da hast, da hast du recht. Ich habe 2010 das erste Seminar im Haus gegeben. 2012 habe ich die Humorpille gegründet und habe 100 Prozent in der Klinik weitergearbeitet, bis die Aufträge irgendwann so viel wurden und die Nachfrage war so groß, dass ich zum ersten dann auf Teilzeit, auf Halbtags gegangen bin. Und als der Springer Verlag auf mich zukam und gefragt hat: Herr Pre, möchten Sie nicht ein Buch schreiben über dieses Thema? Dann habe ich dann, die Anfrage kam im April 16 und habe ich August 2016, also vor fünfeinhalb Jahren, meinen letzten Dienst in der Klinik gehabt. Und wir sind quasi immer noch im Gesundheitswesen tätig. Jetzt geben wir Mitarbeitenden, die jeden Tag mit Menschen arbeiten, Werkzeuge an die Hand damit sie ihren Alltag besser bestehen können.
0: Okay, dann äh, glaube ich, müssen wir erstmal ein bisschen zurückgehen. Ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast mir tatsächlich noch mal überlegt, was ist denn eigentlich Humor? Habe auch noch mal so ein bisschen gegoogelt, weil ich das für mich so ein bisschen klarer machen würde. Kannst du mal vielleicht sagen, was müssen wir eigentlich unter dem Begriff Humor verstehen?
1: Also es gibt die ganz klassische Duden Definition, Humor beinhaltet also die Fähigkeit, mit einer gewissen Gelassenheit den Schwierigkeiten des Lebens begegnen zu können, das hört sich sehr technisch an und für mich gar nicht so erlebbar. Ich finde, Humor ist eine innere Haltung, die jeder für sich pflegen kann. Und Humor ist sehr, sehr individuell. Nicht jeder lacht über die gleichen Dinge. Nicht jeder versteht den gleichen Sinn von Humor. Einige lachen über L'Oreal und einige über Mario Barth. Und, und das heißt ja nicht, dass einer jetzt mehr oder weniger Humor hat. Also für mich eine offene resiliente Haltung auch mit den Schwierigkeiten des Lebens besser umgehen zu können. Das ist für mich immer ein Additiv, das heißt ein Zusatz. Ich muss nicht zwanghaft jede Situation lustig machen, lustig betrachten oder auch ins Lächerliche ziehen. Und auf der anderen Seite, sobald es sie aber die Möglichkeiten, den Raum gibt, dass Humor seinen Platz haben kann und all das wunderbare sozial verbindende eben auch erlebbar machen kann dann sollte man das sehr, sehr wohl nutzen. Das ist so meine persönliche Definition. Und jeder hat sicherlich auch sein, seinen eigenen, seine eigene Homobiografie. Also was finde ich komisch, bei wen kann ich lachen? Genau Sehr individuell zum einen. Deswegen so sehr für finde ich, kann man das nicht, aber...
0: Ja, und es ist ja schon so, dass wenn man jemanden entgegentritt, der ein Lächeln auf den Lippen hat, ist das schon was ganz anderes. Ne? Das Lächeln, das Türöffnen, das Lächeln zum Beispiel. Ne? Jetzt ist es aber so, wenn ich mir die Notaufnahme anschaue, und du kennst ja auch Notaufnahmen, deine Arbeit im schwer Zentrum war sicherlich extrem schwer und vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar auch mit Notaufnahme, wo sich die Patienten ja teilweise in einer, ja nicht nur teilweise, sondern sie befinden sich in einer Ausnahmesituation, in der sie Angst haben. Und ähm, ich frage mich dann oft, wo hat denn da der Humor Platz in der Notaufnahme? Ist Humor da nicht vielleicht sogar deplatziert? Was meinst du, wo hat der Humor Platz in der Notaufnahme und was bewirkt er?
1: Also ich möchte immer so anfangen: zum einen hast du total recht. Und wenn neben einem Patient und wenn die dazugehörigen, also die Angehörigen, mit in die Aufnahme kommen, dann sind erstmal ganz andere Kompetenzen meiner Ansicht nach wichtig, als erstmal sehr, sehr lustig zu sein. Die Menschen kommen mit, mit Angst rein, die haben Schmerzen, es ist äh, lebensbedrohlich und sie haben ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis, ernst und wahrgenommen zu werden und behandelt zu werden. Und das steht erstmal absolut im Vordergrund, das möchte ich so dazu sagen. Und du hast recht, wenn, wir haben uns auch zwei Schockräume gehabt bei uns auf der Intensivstation für Schwerbrandverletzte und wenn dort Patienten aufgenommen wurden, wie die von den Notärzten übernommen haben, dann war eine absolute fachliche Kompetenz im Vordergrund. Das ist so das Grundsätzliche, was ich klarstellen möchte. Ich muss nicht jemanden, der brandverletzt kommt, unbedingt wird sich gegenübertreten. Und Humor hat für mich dann seinen Platz, wenn ich zum Beispiel darauf achte, wie ich als Team miteinander arbeite. Mit welcher Haltung komme ich schon mal zur Arbeit? Was trage ich dazu bei, dass ein kollegiales Miteinander Erstmal entstehen kann. Und wenn ich mit Respekt zur Arbeit gehe, wenn ich mit Respekt Patienten gegenüber trete und wenn ich diese, dieses gewisse Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen nach außen ausstrahle über meinen eigenen Beruf, dann kann darauf aufbauend etwas Humorvolles passieren. Also, wenn wir die Schockraumversorgung gut gemacht haben im Team miteinander, dann kann ich hinterher, wenn es wieder etwas entspannter ist, auch leichter miteinander lachen. Das Humor hat also auch verschiedene Funktionen. Zum einen eine Art Ventilfunktion. Dass wir das Erlebte, das ist ja teilweise ja auch ziemlich surreal, was wir da erleben bei der Arbeit und Menschen, die in diesem Bereich noch nicht gearbeitet haben, denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darüber kannst du also noch lachen. Ja, es ist ganz manchmal auch ganz wichtig, dass wir, es ist sehr häufig wichtig, finde ich, dass wir das als Ventilfunktion nutzen im Nachhinein, dass wir mit einer gewissen Art von dosiertem Sarkasmus versuchen, die Situation aushaltbarer zu machen und dass wir dann auch darauf achten, wer ist eigentlich in diesem Augenblick bereit dafür, dass Humor seinen Platz hat. Und deswegen finde ich die Bereich Achtsamkeit auch sehr wichtig. Und was Sie vorhin ansprach, auch Respekt, also auch Wertschätzung. Und das sind für mich so die, die Basics, die es erstmal möglich machen, damit darauf aufbauen, etwas Verlässliches miteinander funktionieren kann. Also ich muss nicht mit Patienten sofort lustig sein, sondern die müssen ernst und wahrgenommen werden. Empathie, Wertschätzung, die eigene Zufriedenheit und darauf zu achten, passt es überhaupt? Jetzt in diesem Moment.
0: Das zeigt mir eigentlich, dass die Anwendung oder ja, Anwendung von Humor, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass Humor eigentlich eine sehr anspruchsvolle Sache ist in der Notaufnahme. Ja, Ich muss das dosieren, wie du sagst. Ich muss gucken, wo passt es hin, wo passt es nicht hin. Und das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen grenzgängerisch. Da kann es auch durchaus mal sein, dass man vielleicht eine gewisse Grenze übersteigt und das wieder einzufangen, glaube ich, braucht auch eine gewisse Professionalität im Umgang mit Humor, oder? Würdest du das anders sehen?
1: Ich sehe das genauso. Und alle, die die Ausbildung in der Krankenpflege gemacht haben, also ob Sie jetzt Krankenschwester oder Krankenpfleger sind, Gesundheits- und Krankenpfleger oder mein Sohn lernt jetzt gerade Pflegefachmann. Also wir sind drei Pflegende in unserer Familie und alle drei haben eine verschiedene Berufsbezeichnung. Aber wir haben alle die 6R-Regeln bei der Medikamentengabe kennengelernt. Und es ist in der Kommunikation genauso. Ist es eigentlich der richtige Gesprächspartner? Ist es der richtige Zeitpunkt? Ist es die richtige Dosis? Passt es eigentlich jetzt in diesen Kontext hier rein? Muss ich bei einer Visite, bei der Übergabe vom Notarzt besonders witzig sein? Und das gilt es zu beachten. Und das meine ich auch mit Achtsamkeit. Ich meine jetzt nicht damit irgendwie achtsam eine Mandarine pellen oder so, sondern ich meine darauf zu achten, ist es in diesem Augenblick eigentlich wirklich eine gute, eine gute Kommunikationsmöglichkeit? Und ich kann dann auf so etwas achten, wenn ich auf mich selber schon mal geachtet habe. Ich habe Kollegen erlebt, die ganz, also ich hatte ganz, ganz viele, ganz unheimlich nette und tolle Kollegen, denen ich auch sehr, sehr gerne und lange, ich habe ja 16 Jahre auf der Station gearbeitet, mit denen habe ich zusammengearbeitet, und wenn mich jemand fragt, wie schaffst du 16 Jahre Brandverletzen intensiv, dann ist Team die einzige Antwort. Und nicht nur Pflegeteam, es waren alles an das gesamte Therapeutenteam, die Ärzte, Anästhesie, Chirurgen, Kollegen von der Seelsorge, Pflege, Helfer, Reinigung, alle zusammen. Ich habe aber auch Menschen erlebt, die zur Arbeit gekommen sind und haben sinngemäßig in einem riesigen Rucksack schon zur Arbeit gekommen, saßen morgens um sechs im Dienstzimmer und die größte Leistung war da zu sitzen. Die Pflege könnte sehr schön sein, wenn die Menschen nicht wären. Und mit diesen Menschen, die achten, das fällt, denen fällt es sehr schwer auf, diese zwischenmenschlichen Töne zu achten. Und deswegen, finde ich, ist die eigene Zufriedenheit auch ein wichtiger Punkt. Wann hat Humor mal seinen Platz? Und das ist etwas, woran ich immer selber auch arbeiten kann. Ich finde, Natürlich komme ich gut gelaunt zur Arbeit, komme profitieren alle davon, aber es kann ja, es wird nicht auf Dauer funktionieren, wenn ich glaube, ich kann immer alle anderen eine lustige Stimmung reinbringen. Diese Energie habe ich manchmal gar nicht.
0: Das heißt, du sagst mit dem Rucksack, das kennen wir ja auch aus dem Thema Faktor Mensch. Und den grünen Kügelchen, die man so hat, also all das, was ich eben auch von zu Hause mitbringe, meine innere Haltung, mein Charakter, macht ganz viel aus in der Arbeit, da gebe ich dir absolut recht. Jetzt ist es so, dass man diese seelische Grundhaltung, diese positive seelische Grundhaltung, die ist es ja super schwierig, zu beeinflussen. Also wenn ich jetzt als Leitungskraft, ich denke jetzt gerade auch an meine Situation in der Notaufnahme, da habe ich Mitarbeiter, die kommen eigentlich nur noch zu mir ins Büro, um ihren, ich möchte es mal sagen, Müll abzuladen. Also ihre schlechte Laune, ihr, ihr Gemäkel an den Umständen und so und ich merke auch gerade, wie mich das beeinflusst. Hast du da einen Tipp, wie ich vielleicht auch das bei uns im Team und ich glaube vielen Notaufnahmeleitungen geht es ähnlich, wie kann man da versuchen, dieses Rudern ein bisschen rumzureißen und zu gucken, dass eben diese Grundhaltung, die Stimmung ja einfach auch wieder humorvoller wird in der Notaufnahme? Hast du da irgendwie ein Rezept für mich oder Tipps für mich?
1: Also ein, ein Ansatz wäre, die Menschen einzuladen, die zu dir ins Büro kommen, sich selber zu reflektieren. Denn diese Selbstreflexion, die geht auch im Alltag unter, wenn der Alltag so voll ist. Und der ist ja auch nachvollziehbar voll. Und die Menschen, die zu dir kommen, die haben ja auch ein... Nachvollziehbares Bedürfnis und das ist ja auch real, was sie bemängeln und was sie auch aufzeigen. Und es ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, solche Menschen im Team zu haben, die einem sagen, du, das läuft nicht gut und da haben wir noch Luft nach oben, das müssen wir verbessern. Und jeder Einzelne. Sollte auch Thema Resilienz und Verantwortung übernehmen. Also Resilienz ist ja die Fähigkeit, aus einer belastenden Situation gestärkt hervorzugehen. Es gibt verschiedene Resilienzfaktoren. Einer ist Verantwortung übernehmen. Einige Menschen haben auch aus dem Auge verloren, dass sie auch ein Teil der Lösung sind. Und dass die durchaus dazu beitragen können, wie die Situation verbessert wird. Und es gibt schöne Selbstreflexionsfragen wenn die mit einem Bedürfnis kommen, die wollen ernst und wahrgenommen werden. Also, dass du zuhörst und dass du versuchst, sie zu verstehen und erstmal klarstellst, hast du sie eigentlich auch richtig verstanden. Und dass man dann vielleicht die Menschen mit mitnimmt in das Boot, hast du selber schon mal über eine Lösung nachgedacht. Wie würde denn deine Lösung aussehen? Die muss man ja nicht sofort übernehmen, aber dass sie auch ernst und wahrgenommen werden. Wie ist dann deine Idee zu diesem Thema? Und die Selbstreflexionsfragen, es gibt ja so fünf Stück, die ich sehr wertvoll finde. Die eine ganz wichtige Frage und die auch gar nicht so schnell zu beantworten ist, lautet Warum arbeitest du eigentlich Was ist denn das Eigentliche Was dich antreibt in diesem Bereich in diesem Beruf zu arbeiten Was hast du zu guten Stimmung bei der Arbeit beigetragen Diese Fragen sollte man nicht stellen wenn die unmittelbar mit ihrem Problem kommen Aber wenn man mal in einer ruhigen Minute Vielleicht macht ihr im Jahr diese Mitarbeiterreflexionsgespräche, Was hast du zu guten Stimmung bei der Arbeit beigetragen Ja wir haben so schlechte Stimmung bei der Arbeit Ja du bist auch ein Teil davon Lässt du auch die schlechte Stimmung von anderen zu? Oder unterbindest du die, naja, es gibt manchmal die, die maulenden Myrten, die bei der Arbeit sind. Ein fauler Apfel verdirbt auch manchmal die ganze Kiste. Das heißt, vier Menschen sind bei der Arbeit, einer kommt rein, ist schlecht gelaunt und wenn die nicht aufpassen, diese vier, dann haben sie dann nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, dann haben sie die gleiche schlechte Laune. Die kommen mittags um eins in dein Zimmer und, und, und sagen, auf einmal, hier war alles total doof. Vielleicht ist es auch nur eine. Möchte ich mit mir selber zusammenarbeiten? Fragen, die sie einem Seminar einige die Augenbrauen hochziehen und sagen, ach nee, lieber doch nicht, möchte ich von mir eingearbeitet werden. Denn das ist das, was strahle ich auf andere aus. Und wenn Auszubildende in der Notaufnahme ihren Einsatz haben, die können sich nach drei Jahren ja aussuchen, wo sie arbeiten werden. Wo werden die arbeiten? wo ihnen respektvoll gegenübergetreten wurde, wo sie ernst, wo sie wahrgenommen wurden, wo eine gute Stimmung herrscht, neue Leute zu bekommen, die, die man hat, zu behalten. Und da ist eben Wertschätzung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wo möchte ich von mir selber gepflegt werden, versorgt werden, wenn meine Angehörigen in die Aufnahme kommen, möchte ich denen genauso gegenübertreten. Und mit der Achtsamkeit, da meine ich auch nochmal Achtsamkeit in der Sprache. Manchmal kommen ja geduldige Menschen in die Aufnahme und da wird ihnen gesagt, sie sind gleich dran. Und dein Gleich ist ein anderes als das Gleich von dem Menschen, der da ist. Eine Sekunde noch einen Moment. Es ist wertvoller, in Abläufen zu sprechen. Wenn die Tür aufgeht und da kommt ein Arzt raus, dann sind sie dran. Und das kann fünf Minuten oder zehn dauern. Der weiß, sobald die Tür aufgeht, bin ich dran.
0: Da fällt mir ganz spontan auch das ähm, sehr schöne Buch Richtig Warten vom ähm, German Quernheim ein, ja, der genau das oh, ja. beschreibt und die Studien ja. dazu, was denn gleich auch in unterschiedlichen Kulturen heißt, finde ich total interessant. Ja. Ja. Du hast mir schon ganz, ganz viel ja so Tipps mitgegeben und ich ähm, habe schon so ein bisschen auch nebenbei mitgeschrieben, wo ich mich auch wieder drin finde und denke, ja, da muss ich auch nochmal wieder so ein bisschen zurückrudern, die Leute so ein bisschen mehr abholen. Was ist jetzt aber mit der Situation? Also im Team, das kann ich mir gut vorstellen und ich glaube, ich muss dann nach dem Podcast gleich noch mal mit dir sprechen, damit wir einen neuen Termin machen für mich und mein Team. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit den Patienten, wenn ich jemand bin, der eben eher so von seiner Grundhaltung nicht so der Humorvolle bin? Kann ich das irgendwie lernen, da ein bisschen ja, lockerer mit einer positiveren Grundeinstellung auf Patienten zuzugehen? Ich glaube, das ist was, was super schwer ist, oder?
1: super schwer es ist so alles richtung also andersrum alle sozialkompetenzen sind erlernbar du kannst es lernen empathischer zu sein du kannst es lernen schlagfertiger zu sein glück ist erlernbar humor ist auch erlernbar und das sind es gibt nicht das eine glücksrezept und das eine humorrezept und du kannst ein paar Stellschrauben bei dir in deinem Leben in deinem täglichen sein und in deinem verhalten so drehen und so für dich verändern, dass du etwas mehr Glück und Zufriedenheit in dein Leben reinlässt und dementsprechend auch gleich etwas mehr Humor. Und was ganz wichtig ist, finde ich, du musst authentisch bleiben. Das heißt, du musst auch Margot bleiben. Du kannst ja jetzt nicht so sein, Mensch, ich sehe Martina Hill im Fernsehen von Knallerfrauen oder Anke Engelke. Ich möchte jetzt so sein wie Anke Engelke und das wirst du aber nicht sondern du bist ja du. Wenn du aber, wenn du unter anderem auf deine eigenen Zufriedenheit achtest und du mit einer positiven Grundhaltung zur Arbeit kommst, wenn du darauf achtest, wie begrüße ich meine Kollegen? Und wenn du zum Beispiel jetzt zwei Kollegen im Frühdienst hast und du weißt, du hast darauf geachtet, wie beide ihren Kaffee trinken. Und du kommst aus der Teeküche morgens zur Besprechung und hast für jeden, den einen mit Milch, der anderen mit ein bisschen Zucker dabei, dass es etwas aufmerksam ist und die werden denken, hm, einige werden denken, was will sie von mir? Soll ich Wochenende einspringen? Also Vertrauen ist doch etwas, wo Humor seinen Platz hat. Also ich glaube, eine positive Grundeinstellung ist so die Basis. Und das ist etwas, was sich auch unmittelbar beeinflussen kann. Wurde es vorhin gesagt, kann ich die gute Laune der anderen beeinflussen? Bedingt. Die anderen sind bedingt veränderbar, wo du Einfluss nehmen kannst. Der Punkt Selbstwirksamkeitsüberzeugung beim Thema Resilienz ist, ich bin wirksam, wenn ich mich selber beeinflussen kann. Und gucken, ich habe ja in dem Buch, was ich geschrieben habe, da ist auch ein Humortraining drin. Das Buch heißt Pflege deinen Humor. Und da wird zum Beispiel in diesem Training auch beschrieben, deine eigene Humorbiografie zu machen. Wen findest du komisch? Über wen kannst du lachen? Und welchen welche Schauspieler findest du toll? Was bringe ich dir eine gute Stimmung? Welche Menschen tun dir gut? Und die unterste, die untersten Fragen ist auch, welche Humorbremsen kennst du? Das heißt, welche Menschen ziehen die auch manchmal runter, ziehen die Energie raus und wie gelingt es dir, dich von diesen Menschen ein bisschen zu distanzieren? Ich vergleiche das gerne mit diesem Film äh, Dirty Dancing, den wir wahrscheinlich fast alle kennen, diesen Film. Und eine Szene ist auch sehr prägnant, diese Szene, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Und dass ich hier meinen Wohlfühltanzbereich bewahre, auf meinen Akku achte, wie viel Akkuleistung komme ich schon zur Arbeit und dass ich es zum einen schaffe. Ladestationen bei der Arbeit zu suchen, wo ich auftanken kann und die Menschen, die mir Energie rauben, versuche, so weit wie möglich auf Distanz zu halten oder bis zu einem gewissen Grad nur an mich ranzulassen. Also die super schlecht gelauten, die reinkommen, zu sagen, ja, du hast recht und ich denke darüber nach und dass du nicht deren Probleme komplett auf dich überträgst, ist so das eine, und zu gucken, die mir auch wieder mitnimmst auf die Reise. Du, ich finde es wertvoll, du was du mir zurückmeldest. Und wie sieht deine Lösung aus? Oder schlecht gelaunte Kollegen, schlecht gelaunte Autofahrer. Wie lässt man die abprallen? Habe ich immer noch Autofahrer Tourette? <lacht> Oder gelingt es mir, auch da eine andere Perspektive aufzunehmen? Und was mir zum Beispiel bei der Arbeit Perspektivwechsel-Thema äh, geholfen hat, war, als wir den dritten Patienten nachts aufgenommen haben, für mich zu sagen, Matthias, du wirst nicht aufgenommen. Sei froh, dass du auf der richtigen Seite vom Bett stehst. Das war, wenn gar nichts mehr geholfen hat, die Ultima Ratio von, wie schlimm ist es denn eigentlich? In Anführungsstrichen, ich darf ja hier nur arbeiten. Ich liege ja nicht dort und meine Welt ist nicht gerade zusammengebrochen. Und ich bin auch weiterhin müde und kaputt. Und es geht immer noch mal eine Runde schlimmer. Und wenn ich nur noch einmal, was ganz wichtig ist für mich, dieses Thema Zusammenhalt. So, und deswegen ich habe ein, ein Drehbuch geschrieben in, in Corona-Zeiten, habe einen Film gedreht, der ist jetzt auch überall in allen sozialen Medien unter Humorpille zu sehen war. Also wenn Sie bei YouTube Humorpille eingeben, dann werden werden sie auf den Film 1,7 Millionen kommen und das ist eine Realsatire über Situationen im Krankenhaus und was Gesundheitswesen mit uns gemacht hat und in der Mitte des Films kommt so ein Schwenk Richtung, wie sieht die Lösung aus und die eigene Haltung ist ein ganz wichtiger Punkt, das Lästern im negativen Sinne zu unterlassen und sich selber beim Reden auch mal zuzuhören. Das sind so ein paar Punkte, ja.
0: Du sprichst da den Film an, den ich mir auch angeschaut habe und ich habe im Vorfeld haben wir beide schon gesprochen und ihr gesagt, oh, ich muss den, glaube ich, nochmal gucken, weil kommen wir wieder zu dem Punkt, ne, was ist für mich Humor, wo geht es für mich vielleicht auch ein bisschen zu weit? Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant und beim zweiten Mal sehen, habe ich schon ganz anders drauf geguckt, das war super spannend. Äh, vielleicht noch, kannst du uns noch mal sagen, was du denn mit den Seminaren und jetzt auch so mit dem Film eigentlich für die Menschen erreichen möchtest? Was ist dein Ziel? Ja, yeah.
1: yeah. das Ziel ist im Grunde, dass, und das habe ich jetzt so gemerkt, dass der rote Faden von der Humorpille, das war damals vor zehn Jahren schon die Namensfindung, dass man Humor als Haltung einnehmen kann. Und ich möchte den Menschen, die jeden Tag mit Menschen arbeiten, Werkzeuge an die Hand geben, dass sie eine Haltung für sich entwickeln, zufriedener, selbstsicherer ihren Alltag zu bestehen, dass sie es sich auf jeden Fall e wert sind, wie mit ihnen umgegangen wird. Und das hat mein Sohn im ersten Ausbildungsjahr schon erlebt. Im ersten Jahr kamen sehr schlecht gelaunte Menschen in seinem Arbeitsleben auf ihn zu und er war, nachdem wir lange telefoniert haben, kam er mit Werkzeug am nächsten Tag zur Arbeit und hat zu der Kollegin gesagt, hast du mal zwei Minuten, ich möchte mit dir über den Dienst von, von, von gestern sprechen. Dass jeder es sich wert sein soll, wie mit ihm umgegangen wird, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, wir kriegen Viele Probleme viel besser gelöst, wenn wir zusammenarbeiten, unabhängig, welche Position jeder Einzelne hat, ob ich FSJler bin oder ob ich Stationsleitung bin, ob ich schon 25 Jahre oder seit zwei Wochen da arbeite. Jeder sollte es sich wert sein und ich sollte auch weiterhin ein respektvolles, ein respektvolles Miteinander mit allen pflegen. Das möchte ich mitgeben, eine Haltung einzunehmen, ja, ein positiver
0: Haltung. Ist denn, der Film hat ja den Titel 1,7 Millionen, ist es auch so ein bisschen ein Appell und ein, ein Klarmachen der Situation, wie viele wir eigentlich sind, wenn wir uns, sage ich mal, zusammenrotten, was wir eigentlich bewirken können und im Prinzip, muss man sagen, ja gar nicht so sehr viel bewirken. Also wir sind ja viel kräftiger eigentlich. Das, kann ich das auch so den Film so als Appell in die Richtung verstehen?
1: Ganz genau. Ganz genau. Der Schlussappell in dem Film, wenn ich sage, wir können etwas bewegen, denn wir sind 1,7 Millionen. Das sind nämlich alle Menschen, die mit Menschen arbeiten, also die der, vor allen Dingen in der Pflege arbeiten. Und es ist in den ambulanten Pflegediensten sind die Menschen angesprochen, in der Altenpflege sind sie angesprochen und in Krankenhäusern, in Unikliniken, in jedem Bereich. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das wird im Alltag gar nicht so sehr geliebt. Es gibt viele kleine Gruppierungen und wir kriegen ja, wir kriegen auch ganz ehrlich 99 Prozent ganz, ganz positive Rückmeldung auf diesen Film. Und es gibt aber auch die 1 Prozent Menschen, die uns rückmelden, das ist nicht Humor und das ist nicht witzig und das ist grenzüberschreitend. Also in dem Film wird zum Beispiel jemand, also, der möchte nicht, nicht mobilisiert werden und er wird am Dauerkatheter aus dem Bett rausgezogen. Und jemand hat geschrieben, ist das jetzt noch lustig oder strafbar? Nein, das ist eine Satire. Und natürlich zieht niemand, einen, niemand am Dauerkatheter aus dem Bett. Das wird doch kein Mensch, das macht auch keiner in dem Film zahlt ja auch jemand sein Hotelzimmer mit MP3. Das geht ja auch nicht. Und es soll aber ein werden dass wir zumindest jeden Tag auf der Station, in der Abteilung, das ist etwas, was ich, was ich erlebbar machen kann. Ich kann jetzt dem Bochumer Bund beitreten, eine Pflegegewerkschaft. Und ich kann auch dem, dem DWFK beitreten und der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege. Das ist auch alles wertvoll. Wir müssen uns organisieren. Ich werde davon morgen aber keinen Nutzen auf mein, in meinem Arbeitsalltag erleben. Was ich erleben werde, ist, wenn ich eine positive Haltung an die, an den Tag lege und so schon zur Arbeit komme, dass ich, wenn ich jetzt schaffe, schlecht gelaunten Menschen die Stirn zu bieten und zu sagen, Du kannst es mir gerne sagen in einem ordentlichen Ton. Sag es mir in einem ordentlichen Ton. Und wenn du etwas zu bemängeln hast, dann rede mit dem, der was ändern kann. Wenn du meinen Dienstplan schreibst, Margot, dann muss ich mit dir über meinen Plan sprechen und nicht mit Hinz und Kunz und Hans und Franz. Und, die, und denen erzählen, wie schlimm mein Plan ist. Die Einzige, die es ändern kann, bist du. Weil du machst es. Und es ist so einfach hinterm Rücken schlecht, über andere zu reden. Habe doch den Mut auch, demjenigen, den es betrifft, anzugehen. Und dieser Mut ist genauso wertvoll. Du hast vorhin gesagt, wenn mal... In die, in die, wenn Humor nicht verstanden wird in, in der Notaufnahme. Dieser Mut ist auch ganz hilfreich, wenn ich in ein Fettnäpfchen getreten bin und merke, der andere lacht nicht mehr mit mir, mich zu entschuldigen. Und das ist auch dieses Erkennungsmerkmal von diesen faulen Äpfeln, die in der Kiste die, die, die ganze Kiste zum Verderben bringen. Diese Menschen entschuldigen sich nicht für ihr Verhalten. Die reflektieren sich nicht. Die kommen nicht nächsten Tag und sagen, tut mir leid, ich habe noch mal nachgedacht, ich habe gestern etwas überreagiert. Sondern die sagen sowas wie, ja, ich bin so, wie ich bin. muss mich eben nehmen. Und wir entschuldigen teilweise deren Verhalten. Wir sagen, lass mal, sie hat nur noch zwei Jahre. Oder sie sagen, heute geht's es ja. ja. Dabei äh, er ist er ja nur halb so schlecht drauf wie sonst. Dabei ist er aber doppelt so schlecht drauf wie ich. Aber es wird mittlerweile toleriert. Man weiß ja, du weißt ja, wie er ist. Ja, was heißt denn das? Dass es jetzt in Ordnung ist auf einmal? Und es ist also, es nicht.
0: Es ist, es ist total äh, toll, wenn man jetzt sehen würde, wir nehmen die Podcasts ja über Zoom auf und ich lache mich hier gerade schon ich dran, weil ich genau diese Situation, das ist ja was, was man tagtäglich hat und ich möchte wetten, in jeder Notaufnahme hat man genau diese faulen Äpfel. Und da stelle ich so fest, je, je besser es mir als Leitung geht, desto eher kann ich damit umgehen. Da hast du was ganz, ganz Wichtiges vorhin für mich gesagt und ich hoffe auch für unsere Zuhörer. So ein bisschen der Fisch, der stinkt am Kopf. Ja, Also wenn ich als Leitung schon mit so einem Päckchen in die Notaufnahme komme und die Leute morgen, morgens entsprechend begrüße, kann ich eigentlich auch nicht erwarten, dass das anders ist. Also da kommt uns als Leitung eine hohe, eine hohe Verantwortung zu, würde ich mal sagen.
1: Und auch der Punkt, selbsterfüllende Prophezeiung. Ich gehe zur Arbeit mit dem Gedanken, heute wird ein schwerer Tag. Wie soll der Tag denn werden? Er wird natürlich schwer werden. Und wenn ich zum Dienst komme und du klopfst schon rhythmisch mit der Stirn auf den Tisch auf, weil du diesen Dienstplan siehst und die, die volle Notaufnahme siehst, was soll ich als normaler Mitarbeiter denn von diesem Tag denn erstmal erwarten? Wenn du Praxisanleiter bist und der Auszubildende sitzt daneben und du die kompensierst bei jeder Situation oder noch Auszubildende sitzen und es wird bei der Übergabe gesagt, Wer nimmt ihn denn heute mit? Oh nee, ich nicht. Ich hatte letzte Woche und sitzt da wie auf so einem Sklavenmarkt und wirst da noch verteilt. Das macht was mit Menschen. Und dieses Gefühl, wir bewegen Menschen mit Bilder und mit Emotionen. Und dieses Gefühl werden diese Auszubildenden, wenn die sie drei Jahre rum haben, die werden gucken, wo, hat, wo war ich willkommen und wo hatte ich ein gutes Gefühl? Wo habe ich mich auch wohl gefühlt? Ich glaube ganz ehrlich, die Fach. Richtung ist bei dieser Entscheidung, wo lande ich nach drei Jahren, zweitrangig. Sondern die Stimmung, die, welche Menschen habe ich noch in Erinnerung. Und das ist ja das. Ich war, glaube ich, 2015 oder 16 bei dir in Flensburg auf einer Fachtagung für Notaufnahme. Ich glaube nicht, dass du noch genau weißt, welchen Inhalt mein Vortrag hatte. Aber ich glaube, du hast ein Gefühl und eine, ein, ein Bild vor Augen, wie dein wie die Stimmung damals war. So, so bewegst du eben auch Menschen und auch Mitarbeiter. Und ja, als Leitung hast du eine Strahlkraft.
0: Ja, ich fand also, es ist tatsächlich so, dass mich das damals sehr beeindruckt hat, dein Vortrag. Und ich habe eigentlich auch während dieser ganzen Arbeit immer wieder versucht, so diesen Fokus von dem von der Sollseite, also all dem, was schlecht ist, immer mal wieder zu transferieren, in dem, hey, was haben wir eigentlich, was ist denn bei uns eigentlich gut? ja? Und angefangen mal von so einem Ranking von so einer Skala wie die Schmerzskala am Ende des Dienstes mal einzuschätzen. Hey Leute, wie war denn der Dienst eigentlich? Und ganz kurios, wenn die sich das überlegt haben, war das äh, doch gar nicht immer so schlecht. ja. Also so den Fokus mal zu verändern. Und vor kurzem hatte ich mal die Idee, das ist vielleicht auch ähm, eine ganz gute Idee, mal so eine Art Humorbuch oder, oder Witzebuch mal einzuführen in der Notaufnahme, die Mitarbeiter mal eintragen zu lassen, was sie für kuriose Situationen hatten. Oder wenn sie sich auch nur einfach gefreut haben mal über was, um einfach diesen Fokus auf, auf das zu lenken, was schön ist, was lustig ist, was uns gut tut, anstatt immer nur auf das Defizitäre.
1: Genau. Also was ich möchte die Menschen eben auch aufmerksam machen oder auch dazu einladen, alles in allem zu sehen. Und also es sollen ja die negativen Dinge nicht jetzt nicht schön geredet werden und negiert werden und lass doch mal, war gar nicht so schlimm. Schon darüber reden und bewusst auch gucken, was gab es denn sonst noch. Und dieses Buch, was du angesprochen hast, das habe ich selber geführt. Ich habe mein erstes Seminar vor elf Jahren gegeben und das war sehr trocken und sehr, sehr theoretisch und langweilig bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich mir ein Buch angelegt und habe mir lustige Situationen bei der Arbeit aufgeschrieben. Und da hat die erste Eintragung, war da zum Beispiel der eine Übergabe, hat ein Kollege dann erzählt und sagte, ja, so neben, gar nicht so nachgedacht. Und er sagte, der Patient, der hatte heute Besuch von seiner Mutter, sonst gab es aber keine weiteren Beschwerden. Und diese Bemerkung, die fand ich ultra lustig. Wir haben alle lachen müssen und die Wahrnehmung auf den Dienst war auf einmal, ui, oh es war auch gar nicht so schwer, sondern es war auch nochmal was Lustiges dabei. Und ich habe dann im Laufe der Zeit ganz schnell festgestellt, wie viele lustige Dinge wir bei der Arbeit erleben, neben den schweren Sachen, die auch nicht so witzig sind. Und dieses Buch es war auch die Grundlage dafür, dass in meinem Buch Pflege deinen Humor so viele praktische Beispiele drin sind, weil sie alle erlebbar aus dem Alltag aus
0: ich finde, Matthias, das war ein total schönes Schlusswort. Wir sind jetzt schon weit über die Zeit meiner sonstigen Podcast, was aber gar nichts ausmacht. Das zeigt ja nur, wie interessant das Thema ist und wie wichtig das Thema ist. Ich werde auch in den Show Notes auf jeden Fall auf deine Homepage verlinken, auf das Buch verlinken und den Film, sodass die Zuhörer sich das anschauen können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du die eine oder andere Anfrage bekommst, weil das doch jetzt viele Anregungen gegeben hat. Also, Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen krassen, schnellen Einblick. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Bleib gesund und bleib so, wie du bist, weil du bist einfach ein Pfundskerl. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank, Margot, für die Einladung und dass ich das Thema hier so präsentieren durfte. Es hat mich sehr gefreut. Ja. Ich hoffe, freue mich auf ein Wiedersehen. <lacht> Dankeschön.